Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a la podcast. ¿Cómo están? Aquí estamos. Este... Nada, bueno, estamos con, con un episodio muy especial de la podcast. A very, very special episode. Very special episode. Y así, hagamos como un gran disclaimer. Esta intro está grabada fuera de secuencia con el resto del episodio que van a estar escuchando después, donde hablamos de la serie. Está grabada a posteriori. O sea, estamos, a... estamos regrabando, aunque usted no lo crea. O sea, 10 años después... Aprendimos. <risa> este, no, y en realidad estamos. Eh, yo tengo un micrófono, yo tengo un micro, eh, tenemos ambos, estamos grabando. Micrófono profesional. Pero con micrófonos profesionales. Es, es como casi. Qué largo este, camino hemos recorrido, muchacho. <risa> este, bueno, nada, habíamos grabado algo, eh, no nos gustó como quedó, más que nada porque por ahí nos quedó como demasiado emocional, crudo. por decirlo de alguna manera, crudo, crudo, la palabra es crudo, totalmente. Y entonces acá vamos, este, segunda, segunda vuelta, y les cuento primero el, el razonamiento al que llegué yo, y que después lo compartimos con Mariana, y a ver qué es lo que pasó, ¿no? eh, Yo la verdad que estoy eh, medio eh, raro con respecto al consumo de series en general, eh, siento que, y esto lo, sí lo socializamos un montón de veces, el tema del Too Much Television, ¿no? Yo realmente siento que me estoy quedando afuera del 90% de las conversaciones sobre series que hay, y por otro lado me siento como presionado por temas para la podcast, y, o porque durante mucho tiempo fue alguien que opinaba de series, a que tenés que ver tal cosa, qué opinas de tal otra, eh, fenómenos que, bueno, ahora pasó un poquitito, pero cuando grabamos lo otro era como que me estaban quemando la cabeza con Severance, por ejemplo. Y no es que no quiera ver Severance o que no la vaya a ver. Aunque ustedes saben que cuanto más me hypean algo, a mí menos ganas de verlo me queda, ¿no? Eh, y el tema es, creo que la podcast, que nunca fue la serie de la, el podcast de gran actualidad, salvo cuando grabábamos todas las semanas, pero eso es en una vida anterior de Mariana y mía, cuando podíamos grabar todas las semanas. Eh, pero también hay como cierta cosa de uno quiere participar de las conversaciones culturales que están sucediendo ahora. Y para eso requiere dos cosas. Que yo vea series, que Mariana vea series y que las series que estamos viendo sean las mismas. Y esto es como... Which is so hard. Bastante so hard. Eh, Sobre todo porque eh, ahora no tanto, pero durante... Eh, bah, ahora no tanto, no sé pero durante el mes de abril estuve haciendo radio, que significó un compromiso de tiempo y físico muy importante, y la verdad, terminaba mi jornada laboral, y yo lo que quería era eh, sentarme frente a la tele y chilear. Sí, la verdad, de caro nos separó. De caro, de, esto es culpa tuya. <ríe> eh, y yo siento que para mirar una serie que después voy a comentar en la podcast, requiere un compromiso más activo mío. ¿no? Es decir, tengo que ver la serie... Y yo le contaba a Mariana cuando con The Americans o con Mad Men era, me sentaba con una agenda y una lapicera y e iba anotando cosas que después quería hablar en la podcast. No es que todas las series las mire así, pero digamos, hay una diferencia entre la serie que uno pone y está medio de fondo o estás comiendo o lo que sea, y la serie en la cual uno mira más activamente. Eh, y entonces, la verdad, eh, me pasa que. Eh, se me fueron un poco. Gente llorando en sus casas, oyentes que están yendo al trabajo escuchando la podcast, lloran, rompen los celulares, Lisandro preguntándose qué haré de mi vida. 
todos preguntándose quién es Yoko Ono. De cara. Eh, no. De cara. No, no, además, nada, reivindicación de Yoko, nunca lo hablamos acá, porque no sé si cuenta como televisión o no, pero la serie de los Beatles nos mostró otra, otra manera de ver a Yoko también. Re, no, no, lo, lo podemos hablar. La verdad que me, me pareció gran serie y, bueno, igual no es necesario ver, ver la serie ni nada para entender que igual la lectura que se hace de Yoko Ono es de un nivel de misoginia ah, muy, no, no, muy alta. No solo misoginia, ¿no? Porque es misoginia, más edadismo, más distintas formas de racismo. Es decir, ella sí, era pero, es pero... una mujer japonesa vieja para el estándar de la edad que tenían los Beatles en ese momento. Pero me parece que igual siempre queda como... Digo, y es la lectura que se hace hasta el día de hoy de la famosa como la mujer que irrumpe, ¿no? Siempre la responsabilidad es... Sí. De, de, de la mujer y nunca del vínculo, digamos, del que se está hablando, ya sea una pareja que viene una tercera en discordia, la famosa tercera, o en este caso una banda o unos amigues o lo que fuera, digamos. Es como, bueno, si John no tenía más ganas de janguear con los pibes, qué sé yo, es tema de John. <risa> claro, elección de él, ¿no? Este, pero bueno, nada, a lo que voy es... Eh... No, no se trata de eso. Eh, acá el, este, el, el que no está de acuerdo con el nuevo management <ríe> soy yo. No, bueno, tampoco es eso. A ver, esto sigue, esta es mi parte de todo, de todo esto. Eh, y también una cosa que surgió después en diálogo con Mariana es que cierto idealismo que teníamos con respecto a la podcast, eh, el estar trabajando Mariana en la industria, el, este, de a poco ver cómo eh, gente que entre muchas comillas estaba cancelada tiene las carreras más saludables del mundo, que un montón de cosas de la lectura de género no pasaron más de discursos grandilocuentes, pero el showrunner sigue siendo un tipo, los guionistas siguen siendo tipos que escriben para tipos sobre tipos y la mina está en bikini, ¿no? <risa> sí, total. Sí, a mí, eh, bueno... Voy a, voy a decir la, la versión, eh, la versión eh, ¿cómo se llama? Un par de días después, más calmada. <risa> Esta es como la remake americana de la serie sueca. Claro, de esta, de re, re. Que ustedes nunca eh, van a ver la serie sueca. Bueno, ¿saben que yo, digamos, soy eh, la, la parte, eh, el componente eh, emocional de esta dupla, digamos? Como yo lloro, me, me pongo mal. Eh, bueno, a ver, obviamente para mí la podcast significó, significa, va a seguir significando un montón de cosas, digamos, en mi vida eh, Me trajo, digamos, eh, bueno, un amigo, dos, porque Jan creo, creo que lo, lo podemos contar como un, eh, una, un amigo a través de la podcast Que si no, nunca lo hubiera conocido, probablemente mm. eh, Bueno, y digo, no solo Gus y Jan, sino toda la gente a la que me acercó la podcast O sea, a mí me pasa que, que si Montones. alguien, no sé Estoy, estoy en cualquier situación, lugar, lo que fuera, y me pasa en lugares completamente random, y alguien de repente me confiesa, che, ¿sabes que yo escucho la podcast? Para mí es sentir como, ah, bueno, esta persona es, es un, un aliado, no aliado en el sentido de aliado feminista, sino como de, ah, bueno, está alguien, eh, qué sé yo, que si me dice con amor que escucha la podcast, probablemente ya conoce lo peor de mí, o sea, lo mejor Total. y lo peor... Igual me quiere y, y nos queremos, ¿no? Como que hay algo de, bueno, si, si ya me escuchaste ser, eh, digamos, una, una cheta a pesar mío hablando Spanglish todo el tiempo eh, y todas las pelotudeces que dije a lo largo de los años, y aún así me saludas con cariño, bueno, te quiero, o sea que hay, hay algo, ¿no? Como de un vínculo que me generó con un montón de gente 
y que es un espacio que me permitió, digamos, así como vos decís, bueno, esto de, bueno, el, el laburo de ver la serie, no sé qué, bueno, en mi caso, tal vez porque es mi, mi profesión o lo que fuera, o, o me, como vos decís, me fui profesionalizando, para mí es un ejercicio, digamos, siempre yo pensé mucho en, en voz alta, o sea, me sirve más sí. pensar como hablando que, que, que sola en mi casa, no sé, es, no hablo sola. Eh, por eso también cuando doy clases y preparo clases, qué sé yo, como que me, me resulta súper útil como para, es como la gente que hace crucigramas, no sé, como para pensar estructura y pensar cosas y qué está pasando en las series, y es algo que me mantiene como mentalmente activa. Entonces, para mí fue un espacio eso, como de, de, de juntarme con vos, Gus, y de que siempre me, me pareció como un, un challenge, también un desafío de, bueno, decirte algo y tu mirada y hacernos reflexionar mutuamente. Eh, y siento que, que yo también crecí un montón, bueno, como espectadora, por un lado. Eh, y también, bueno, fui creciendo como, como guionista, ¿no? Porque al principio, cuando empecé, cuando empezamos la podcast, yo no trabajaba profesionalmente y era más como simplemente crítica, y después eso cambió. También, bueno, obviamente, cuando empezás a trabajar en la industria de determinado nivel, bueno, no, no, no puedo hablar tan livianamente como hablaba al principio, que podía hablar de cualquier persona, y de repente me di cuenta que esas personas me las podía cruzar eh, sí, sí. y que no da <ríe> decir cualquier cosa. No, no solo por una cuestión de, 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 de buenas costumbres, sino porque también te empezás a dar cuenta de lo que cuesta hacer una serie claro. y que tampoco uno puede opinar tan livianamente porque dice, ah, esto es una mierda. Y no, nada es una mierda, todo tiene laburo, qué sé yo, como todo que eso. Cuando, cuando se tomaron decisiones, que a nosotros nos parece, ah, bueno, ¿por qué tomó esta decisión? Y por ahí esa decisión se tomó porque eh, no había plata o había un capricho de un actor o un productor o porque simplemente no se podía, ¿no? Es decir, no, no siempre es. Ah, porque no mala hizo fe. Lo, claro, mala, total, exacto. No siempre es mala fe, es, es eso. Bueno, y eso, digamos, por un lado de, eh, bueno, ya que estamos en el, haciendo algún tipo de despedida, como agradecer eh, a los que nos escucharon hasta acá. Eh, bueno, en mi caso, por lo menos, no, no dejaré de, por lo menos, no sé, este año, no sé, el 2023 no sabemos cómo me encontrará, pero me sigue interesando pensar las series, hablar de series. Ayer justo van a ver que hay como un delay, porque creo que en la, parte, la segunda parte que grabamos hace 10 días, digo, voy a dar un curso, el curso empezó ayer. Eh, empecé ayer a dar un, un curso que, bueno, que había dado el año pasado, pero cada vez como que lo, o sea, esta es la segunda vez que lo doy, pero preparando de nuevo la clase, ¿no? Como que pensaba... Siempre pienso como cosas nuevas y, no, no sé, como que no se me agota esa curiosidad de, de pensar y hablar de series. Pero sí me parece, y creo que decía Gus, de, de una militancia. Eh, ayer también di, di una charla en Argentores, que me invitaron a hablar de género. Eh, y me pasó, esto lo, lo dije ayer en la charla, así que no estoy, o sea... Como que cuando me invitaron a la mesa de género me hinchó un poco las pelotas. Porque... Sí como que siento que me invitan a la mesa de género de todo hace ocho años, eh, y, y está, digo, está buenísimo en el sentido de que está bien que se hable de determinadas cosas, pero al mismo tiempo también tengo ganas de hablar de, de policial, de The Americans, de no sé, hay miles de cosas de las que siento que tengo ganas de hablar y que me inviten a hablar de otras cosas de guión y de series que no sea de género. Claro, exacto, que son de series que tienen que ver con tu trabajo y con ahora tu experiencia activa y que no necesariamente son sobre esto, sí. Y también... Y obviamente lo... que la, la mirada que, que, que formó la podcast y todo eso eh, la voy a seguir teniendo, pero siento que hoy cuando me enfrento a un material... No es lo primero que pienso, no me, no me parece algo tan 
Eh, y, y creo que un poco esto lo, lo decían en el si buscan en el último episodio que hicimos sobre I'm Just Like That, como que yo les decía que me parece que hay algo, y que obviamente me van a decir, bueno, eso es un feminismo interseccional, obvio, sí, pero la cuestión de la mujer o las feminidades, no sé qué, como que hoy en día me parece que la cuestión, o, o al menos, digo, siento que la cuestión de clase me parece algo como mucho más, no sé, eh, como a, a tener en cuenta y, y hablar de eso en la industria adelante y detrás de cámara, o sea, no sé, como que me obsesiona mucho más tal vez que eh, un feminismo entendido, no sé, de una manera tradicional. Eh, bueno, y eso, que, que siento que, tal, que también la podcast con la idea de tener que decir algo de género, de que, pues tal vez, qué sé yo, tengo ganas, no sé, supongamos que eh, Gus mencionó Severance, ¿Tenemos ganas de, de hablar de Severance o tengo ganas de hablar de Severance? Y sinceramente, no sé si tengo mucho para decir a nivel género, como a nivel eh, mirada LGTBI. O sea, sí. no sé, me parece que las cosas que tengo interesantes para decir de Severance no tienen nada que ver con una mirada, entre comillas, la podcast. Tal vez son otras cosas. Total. Eh, así, hagamos, sí. Hagámonos cargo de algo también que eh, yo había dicho de manera un poco más caliente en la otra grabación, pero que es cierto también. Cuando hicimos el episodio sobre Ted Lasso, eh, una comentarista nos dejó un, un comentario entre crítico y sarcástico en Instagram como diciendo, bueno, en Tetlazo había muchísimas más cosas de género para decir y ustedes me decepcionaron porque no las dijeron. ¿No? Claro, y no. es tipo, es un montón, es como súper cansador eso, básicamente es tipo, bueno, mira, yo quiero decir otras cosas de Tetlazo que me movilizaron de Tetlazo y esto de tener la obligación de tener que decirlo, está bien, era lo que hacía la podcast, y por ahí por eso no... No queremos tenemos... ser más la gender police, ¿no? Como que hay algo de... Eh, obviamente, digo, yo voy a seguir teniéndome, o sea, ayer también en, en la, charla, <risa> la charla de Argentores, eh, al final se me acercaron dos chicas de 22 y 24 años, eh, no sé, es algo que sucede, <risa> no, sabemos, no sabemos por qué, pero es como un grupo etario al que eh, les llamo la atención, y, y me decían, bueno, ¿cómo, cómo conseguir trabajo, ¿no? ¿Cómo, cómo insertarse, bueno, y obviamente me quedé con ellas charlando, no sé, como que dije, bueno, escríbanme, veo que, cómo las puedo ayudar, bla, bla, bla. Digo, para mí también la militancia sigue existiendo, pero no sé si pasa tanto por analizar el contenido de, de, de si hay o no hay machismo, ¿no? Porque, no sé, no lo veo de la misma manera como lo veía en el 2014. Me parece que está buenísimo que los personajes femeninos eh, y, digamos, y no, no varones cis, o sea, todo lo que no sean varones cis, tengan otra representación, y voy a seguir militando eso, digo, cuando doy clase, cuando escribo, cuando armo un writer's room, Seguro, o, o cuando picheo un proyecto. Eh, pero me parece que, que hoy en día tal vez no es eh, mi lucha principal. O sea, me parece que, no sé, me parece más importante tal vez que estas pibas que tienen ganas, que, que estudian guión y qué sé yo, puedan insertarse y no se dediquen en tres años a otra cosa porque no consiguieron laburo de nada. Eh, y tal vez como empezar a pensar cosas que tengan que ver con... Eso, como con, con decir, bueno, a ver, ¿cómo organizamos para, para, para un ambiente de laburo que sea que, que tenga lugar para todas estas voces? Creo que eso es lo mejor que uno puede hacer, ¿no? Como más que estar policiando el contenido. Sí, y otra cosa también que eh, Mariana lo dijo antes con respecto a otra cosa, pero ahora que hablaste de estas chicas muy jovencitas que se te acercan, también lo, lo quería pensar. Que hay otra cosa que nos pasó a Mariana y a mí, es que crecimos todos crecimos, ¿no? Pero cuando empezamos la podcast, no estaba Antonia, yo era soltero, 
eh, teníamos tipos de trabajos totalmente distintos, los dos, ¿no? Es decir, en el medio nos han pasado una serie de cosas que hace que no solo cambie nuestro punto de vista, sino también nuestra disponibilidad de tiempo, nuestras ganas de hacer determinadas cosas, tenemos que coordinar. Hubo Mariana tramas de ahí. temporada, <risa> muchas claro. tramas mucha trama de temporada. Y seguramente yo tengo que negociar qué serie miro con mi marido y Mariana tiene que negociar con Antonia eh, para que saque Disney Plus de vez en cuando para, para poder ver un contenido que sea de otro tipo. Sí, ¿no? sí Antonia está, está full con chica bam bam bam, chica chica bam piro, chica bam bam bam, que le escribió bueno, igual una amiga mía, así que... La miramos juntas y después eh, charlamos los episodios con mi amiga. <risa> charlamos los episodios. Sí, 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 nos mandamos audios. Eh, pero bueno, eso es... A ver, por otro lado, tampoco sean tremendistas. Lo más probable es que eh, en dos meses se encuentren con que eh, les aparece un La Podcast nuevo, porque la idea con María que tenemos es cuando haya un contenido que lo amerite y que estemos, hayamos visto los dos, por ahí hacer un episodio de La Podcast... Eh, distinto. Sí, pero... podemos conservar los especiales de, de fin de año, che, ¿qué pasó? <risa> tipo el 2027, che, busqué, viste, en el 2027. Y de hecho, cuando grabamos la otra vez, eh, lo que nos pasó es que justo se había anunciado temporada 2 de Anchas Like That. Obvio que va a haber episodio de la temporada 2 de Anchas Like That, ¿no? Y después, bueno, nada, Mariana quiere que yo vea Severance, yo quiero, quiero que ella vea eh, Someone Somewhere, y probablemente después de ver esas series, digamos, che, y si nos juntamos, Terminó Better Things, le tenemos que dar un entierro digno. Claro. Eh, pero bueno, también corrernos un poco de la candente actualidad. Es tipo, cuando tengamos. Y es más. Igual, bueno, ya, nos, ven, ya nos, venimos, nos venimos corriendo. Pero bueno, también es como decir: eh, hasta acá todo lo demás es chapa, agradezcanlo si sucede. Eso. Pero también me, me parece, o al menos a mí, qué sé yo, que me da como ganas de seguir. O sea, en este momento igual estoy. Eh, Chisme, empezando un proyecto nuevo, ya, ya, ya se enterará. Esa. <risa> eh, se vienen cositas. Se vienen cositas, cosotas, te, te diría. Ok. Se, se vienen cosas eh, que me van a quitar bastante tiempo, así que, pero bueno, una vez que todo eso se acomode, qué sé yo, tal vez eh, reencarno en algún otro tipo de podcast, y yo soy muy monógama, viste, que nunca te... Total. O sea, salvo por apariciones en otras cosas, Gus eh, es más poliamoroso, pero yo la verdad que estaba bien acá en esta pareja de dos. <risa> Ahí está, se supo. El, el, el poliamor rompió la podcast. No, 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 porque para mí estaba bien. Si vos, eh, mientras, mientras vinieras a cenar a casa, a mí no me molestaba <risa> que comieras las otras comidas en otros lados. <risa> Este, bueno, pero entonces queremos aprovechar nada, esto, lo que dijo Mariana de mandarles amor. Eh, yo estoy seguro, le, la, un, un, un tercio de la gente que me sigue son amigos, pero un tercio viene porque escuchaba a Alfred y un tercio viene por la podcast, y para eso estoy eternamente agradecido, me encanta. De hecho, eh, yo acá diciendo no quiero hablar de series y qué sé yo, y por ahí me van a escuchar hablar de la urgencia que le estaban poniendo a Hardstopper, y la semana pasada salió un video conmigo hablando de Hardstopper, ¿no? Porque a veces el, el FOMO nos lleva puestos, lamentablemente, pero bueno, la idea es, por lo menos en lo mío personal, correrme un poco del FOMO, ¿no? No, no tener que estar con la última novedad. Este, Mariana, en un momento yo le dije, por ahí a mí me gustaría más hacer un podcast sobre series viejas de los 80 y los 90, y ella me dice, bueno, ¿por qué no lo haces? Y porque no sé quién lo escucharía en realidad, ¿no? 
Eh, y te voy a repetir lo que te dije cuando me lo dijiste eso. If you build it, they will come. They will come. O sea, bueno. para mí hacelo, boludo. No sé, no nos quedemos con las ganas de hacer esas cosas. Qué sé yo, me parece que... Aparte es como... Es, eh, yo, yo, suponete, me arrepiento tanto de no haber... Eh, de no tener apuntes más ordenados, de no haber grabado clases que vi hace años, porque siento que probablemente pensaba cosas que hoy ni me acuerdo... Que, que tal vez me siguen pareciendo relevantes, pero que se fueron en el aire, volaron, ¿no? Como que sí. está bueno también dejar un registro de algunas cosas. O tal vez yo que soy medio obse del archivismo. No, bueno, está el archivo de la podcast que sigue ahí, que está complementado por el maravilloso Excel que hizo Lisandro, donde si no saben en qué episodio encontrar algo, el Excel, ahora después vamos a ver si se los compartimos una vez más, este, van a encontrar qué episodios eh, hablamos de determinadas cosas. Este... Eh, por ahora cierra bueno, y, el índice, por ahora. Y, habla, y hablando del Excel de, de la podcast, que obviamente creo que la, la mayor cantidad de entradas es de The Americans, eh, y sacándome el corset de, de la mirada de género, quiero recomendar una serie, no con mirada a la podcast, sino una serie de eh, ramos generales, digamos. Okay. Eh, no la terminé, así que no me hago cargo, vi tres episodios. Eh, no me hago cargo de cómo termina, si después derrapa, sorry, pero lo que vi hasta ahora me pareció muy bueno, que es eh, Yossi eh, de Amazon, una serie que aparte me pasa que eh, la filmaron en, en Uruguay al mismo tiempo que yo estaba filmando el presidente. Ah, no tenía 2. ese dato, así que es como una serie eh, gemela. No sé si la filman, no, no tengo data de si la filmaron completamente en Uruguay o solo una parte filmaron en Uruguay pero hay un montón de... Lo, digo, no es tan grande. Y cuando digo Uruguay, estoy diciendo sobre todo Montevideo, no es tan grande Montevideo. Medio que las locaciones, o sea, de repente ves porno y helado cuando ven el presidente Oz y ves eh, Yossi, y si miran atentamente van a ver que hay un montón de locaciones que se repiten. O sea, Montevideo es medio como, bueno, eh, igual no te das cosas, está todo luqueado distinto. Pero yo que estuve en todas esas locaciones, de repente no la vi y digo, no ah, mirá, tipo, eso está el lugar, eso está el lugar. Más allá de esto, que es un dato de color... Eh, me sorprendió positivamente, eh, la verdad que es, es un tema que me toca como un poco de cerca, bueno, comunidad judía, eh, la embajada de Israel, de hecho hay, eh, hay placas que dicen tipo tantos días antes de la embajada sí. de Israel, tantos días después, no días, años, pero no sé si sabía, no sé si lo conté alguna vez, pero cuando yo tenía eh, 11 años, o sea, mi escuela estaba básicamente, eh, digamos, en la manzana de al lado de la embajada, y cuando explotó la bomba, digamos, bueno, a mí se me cayó el, el techo encima, me explotaron los vidrios, mi amiga Maca terminó en el hospital, eh, sí. mi hermana, era el, la primera semana de clases, y bueno, casi, digamos, tuvo trauma de, de no querer volver al colegio, bueno, una serie de cosas, digamos, que me tocó como medio de cerca. Interpela. Eh, me interpela, bueno, aparte digo, la historia argentina, ¿no? Bueno, insisto, de la comunidad judía, pero más allá de todo esto, y por qué digo The Americans, tiene un montón de, eh, digamos, es una historia real, eh, pero tiene una cosa como una sensación un poco de Americans en cómo están está, eh, tratados los personajes, eh, la intriga, digamos, no sé, lo que vi hasta ahora me parece que está súper bien a nivel tono, a nivel cómo manejan el policial, realmente te da ganas de saber qué pasa. Eh, las preguntas tienen más que ver con cuestiones vinculares de los personajes como en The Americans, y no tanto como en la gran trama, o la gran sí, intriga, sí. No, no es tanto eso, sino más los personajes. Eh, algo que, que me encantaría preguntarle a los creadores es, eh, la handler del protagonista se llama Claudia, no tengo idea si en la vida real 
se llamaba Claudia, si ese personaje existió o no, pero me parece muy pero, llamativo que se llame Claudia como la, la Handler la, de la América. No, siento que hay un montón de guiños, pero tal vez es mi mirada, que yo soy una obse y una fan de The Americans, siento que hay muchos guiños, pero que está súper logrado, o sea, que es como un homenaje muy logrado, eh, y la verdad es que la serie me está atrapando y me está pareciendo como súper, súper eh, no, bien hecha, entretenida. Algo que hablábamos con Mariana antes de ponernos a grabar es que si por lo mínimo, digamos, esta gente vio la serie de Americans y hace un reconocimiento de que la vio, ya es un montón más, ¿no? Que siempre hay esa cosa de en el vacío, no, no, no vi Breaking Bad, te dicen, y es tipo, bueno, hermano. No, no, cre no creo, está, está dirigida por, por eh, Sebastián Borenstein, que es alguien que viene haciendo, digamos, o dirigiendo buenas series hace muchos años, y aparte se nota que tiene como una mano para, el polici para dirigir eh, policial, thriller, ¿no? Como hay, hay un uso del suspenso. Y aparte está contada en varios tiempos, y esto es algo que hacen muchas series últimamente, y muchas series hacen agua en Total. esto de hablar en varios tiempos. Y está muy bien hecho, o sea, cuando salta de un año al otro, la verdad que está muy bien eh, guionado, digamos, o digamos, no sé si es calculo que es del guión o, o del montaje, pero da la sensación de que es una, una maquinaria de guión, y la verdad que está hecho con una altura, digamos, eh, me pareció una serie realmente a, a tomar en cuenta, repito, yo sí, por Amazon, te juro que, que, que nadie me, bueno, me paga Mar para decir esto. Mariana, Mariana quiso agregar una serie que vio después de que cerramos la otra grabación, yo quiero agregar una que me olvidé, que la acabo de mencionar, es la serie Someone Somewhere, eh, se dio en HBO, la, re, la acaban de renovar para Yo una vi un par temporada. de episodios, ¿eh? Nada, me parece, me parece mágica, me parece que es todo lo. Mariana estaba hablando de, de, este, de narraciones no convencionales. Esta, al contrario, ¿no? La narración es ultra convencional en el sentido de secuencialidad y escenarios, eh, pero es todo desarrollo de personajes, es maravillosa esta. Actuada como los dioses. Bueno, para, Mara, para Mariana hay una. Está involucrado Jay Duplass, que yo sé que a vos te encanta. Eh, <risa> yo, yo menos, pero lo que hizo acá realmente me parece, me parece genial. Creo que en parte porque. Y cuando decís a vos te encanta, te, re, te referís eh, no artísticamente. <risa> en, en ambos. Me, me refiero a ambos. <risa> Ambos, ambos aspectos, artísticamente y te encanta él. Yo me, Nada, me, tomaría, me tomaría un café con Mark, eh, con Jay, <ríe> tengo otros planes. Este, pero bueno, la idea es, este, nada, la, la serie me encantó, creo que es una serie que si hubiésemos coordinado verla al mismo tiempo, recontradaría. Eh, le encuentro, salvando las diferencias, pero le encuentro algo, algo similar a Better Things, en el sentido de esto de... de de este microscopio que mira la vida de una persona y las relaciones de esa persona también, nada más que es como que Better Things está, es una, una bacteria que está en un cultivo mucho más grande y esta está como casi aislada, ¿no? Pero, pero el, el mismo tipo de mirada, digamos, y nada, me encantó. Sí, pero me parece que son personajes, ¿no? Porque el, el mundo de Pamela <coughs> en Better Things son personajes mucho más glam, ¿no? Y sus problemas son más glamorosos en un punto. Aunque, en, aunque sean, digamos, de relaciones humanas, me parece que, eh, que en eh, Somewhere, ¿cómo se, siempre me olvido el nombre, Somewhere. Some, someone, Somewhere. Someone, Somewhere. Eh, siento que hay algo de personajes a los que uno no suele mirar, ¿no? Por ejemplo, el, el personaje del amigo de ella. Sí, totalmente. Al principio uno dice, este es un freak, es un pelotudo, ¿no? Por, por su aspecto, por su buena onda, hay una serie de cosas, y... y 
crees que es un chupacirios y después te das cuenta de que en realidad usa ese lugar, pues, o sea, se hace el chupacirios sí. para que le presten el lugar, ¿no? Como que hay una serie de cosas. No, eh... Y, y esto, esto que decís también, ¿no? Eh, hay un... El, el, la serie todo el tiempo no te lo hace explícito, pero está implícito en los discursos de un montón de personajes cómo lidian la sociedad con una mujer gorda, ¿no? Uh -huh. Y acá también es, ¿y cómo lidian con un tipo que es bastante maricón y no tradicionalmente bello? Entonces, fíjate cómo nosotros mismos nos condicionamos, ah, este es medio friki, ¿no? Debe ser un chupacirios, y en realidad la, la serie está usando ese casting para que vos tengas esta... Obvio, este sí, está, de alguna manera. está muy bien. O sea, yo ya realmente aplaudo, en principio, que haya una serie protagonizada por una mujer que pese más de 50 kilos. Eh, esto ya, <risa> de verdad te lo digo. Ayer, cuando daba la, la ponencia sobre género, no sé qué, decía: eh, La verdad que no tiene ningún sentido que escribamos los mejores personajes femeninos del mundo, los más feministas, si igual todas las actrices les van a seguir pidiendo que parezcan de 25 años para siempre. O sea, si, 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 el, si la industria va a seguir siendo así de cruel, ¿no? Eh, y entonces sí. las actrices de 60 tienen que parecer de 25, no importa lo que yo escriba, después lo que estás viendo en cámara es que es una mujer que no entendés si es la abuela, la madre, la hija, la sobrina. Sí, sí, ¿por qué está ahí? Sí. Entonces sí, creo que hay algo de, eh, y sueno a propaganda de edad, pero de ver como eh, cuerpos reales, ¿no? Como mujeres reales con... con viviendo una vida, eh, ya eso es, li es liberador como cuando te desabrochas el gym. Bueno, así que nada, esas son algunas cosas, y ahora vamos a la otra grabación, donde Jan tratará de hacer magia y este, engancharnos. Probablemente bien. van a dejar, van a quedar cosas, va a ser como de los tapes, o sea, vamos a hacer alusión a cosas que no saben lo que es, eh, pero bueno, abrimos el diálogo, pueden decirnos, che, en el minuto tanto Mariana dice, no sé, ¿A qué se está refiriendo? Y lo podemos eh, Por ahí reponer. Ahí Pero queríamos, contamos. digamos, queríamos hacer algo un poquito más ordenado de, bueno, de, de, de contar esto de manera un poco más desafectada. Así que bueno, nada, escuchen esto, sepan que está grabado hace unas dos semanas eh, y que referimos a cosas que no entienden. Por supuesto, nos pueden dejar su amor eh, y sus comentarios y sus preguntas en los lugares de siempre. Que ahora en los lugares de siempre porque lo reactivamos, porque Mariana casi nos deja sin, sin Instagram. <risa> Esa, ese es otro, otro behind the scenes. Otra, otra anécdota de que Instagram me preguntó qué edad tenía y yo puse la de la podcast. Y entonces Instagram me dice: ¿Tenés ocho años? Y yo le pongo: Sí, tengo ocho años, como soy la podcast. O sea, yo me Ahora, metí un personaje y entonces nos clausuraron la cuenta. Porque teníamos ocho. La gente escuchando este episodio y que además desapareció la cuenta de Instagram. ¿Entendés? No, no, claro, tipo, tipo, bueno, ¿qué pasó? El fin ¿Qué del pasó? Mundo. Los censuraron. Pero bueno, nada, escúchenos un poquitito más este, normales y después este, volvemos para despedirnos. Mira, para decirte una cosa que estoy viendo ahora, empecé la temporada 2 de Ryan Doll. Este, uh -huh. ¿Qué que onda? Está... Porque yo, ah. yo vi la primera y me gustó muchísimo, pero no me llama a ver una segunda sobre la... Ah, misma. bueno, eh, le encontraron una vuelta, eh, una vuelta de tuerca que me parece que es fantástica. Eh, nada, está buenísima, no vi tres cuartos, no, no la vi entera todavía, pero todo lo uh -huh. que vi me encantó, pero justamente hay un par de episodios que son muy desafiantes en cuanto a entender qué está pasando, pero tipo como, ¿se acuerdan la serie esta alemana Dark? Donde aparecen sí. distintas <risas> versiones, bueno, eso, es decir, hay una, una complejidad porque hay viajes en el tiempo y personajes que 
se ven de una manera, pero que son otro personaje y qué sé yo, que hay que prestar la atención, es decir, no la puedo ver pasivamente. Y la verdad, si la pongo esa serie a las 11 de la noche, lo más probable es que me gane el cansancio y no la presto atención a, una, a un producto que además estoy disfrutando. No, obvio, porque es que me, me parece igual que, más allá de, 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 de si grabas un podcast o no, hay series para mirar quemades a las 11 de la noche y hay otras series que por lo general son las que más nos gustan, pero que sí. desgraciadamente a veces no tenemos ese tiempo de calidad para dedicarle, ¿no? Como que decís, bueno, ponele, no sé, un viernes a la noche, ¿qué haces? ¿Salís o dedicás ese tiempo de lucidez eh, de 21 a 23 a ver un capítulo de una quality series, ¿no? Como eh, es complicado, qué sé yo, eh, la decisión. Pero sí, me parece que las series que más nos gustan muchas veces son series que demandan mucho de nosotros como espectadores. Exactamente. Y, y no que es tan además, sencillo encontrar el tiempo para verlas. Y que por ahí podés ver de a una por vez de esas también. ¿No? Es decir, yo no claro. sé, si en este momento estuviese en el aire, vuelvo a las dos fáciles, Mad Men y The Americans, más sí. allá de la necesidad de saber qué pasa semana a semana, no sé si yo durante abril del 2022 hubiese tenido postura <risas> mental para ver las dos series. Peacemaker es una de las series que más, no solo me divirtió, sino que además eh, a favor, y esto es una tendencia que creo que vos vas a estar de acuerdo también, a favor de las series que salen semana a semana. Obvio, sí, completamente. Ay, sí. Qué alegría que la cosa del streaming temporada completa medio que quedó de lado. Este, nada, bueno. Sí, completamente. Eh, bueno, de hecho ahora está volviendo Saul, ¿no? Que tal vez, sí. no sé, ¿pensás ver la temporada final? No, me quedé en la temporada 2. Bueno. Algún ah, okay. día veré todo, pero de eh, nuevo, no puedo bueno, comentar Saul... la última temporada de una serie que me debo temporadas anteriores. No, bueno, pero entonces no te, como no, no fue una serie que amaste, no me acordaba cuál era tu postura con respecto a Saúl, pero bueno, ponele Saúl, sí, es una serie que está buenísimo, que aún Netflix la, la saca semana a semana, ¿no? Porque está bueno, digo, aparte no, no, solo, no, no solo por el cliffhanger o por la historia o por lo que va a pasar a nivel de la trama, sino porque me parece que es como un respeto, y que esto un poco los, los eh, escritores de Ted Lasso hablaban de esto, ¿no? como un respeto por el contenido y por el episodio como algo en sí mismo, ¿no? Sí. Como decir, bueno, por lo menos dar una semana para que el episodio pueda ser analizado como tal y no estemos ya como, bueno, ok, con el todo. ¿Cómo sigue? ¿Cómo está, sigue? ¿Cómo todo? sigue? Sí. Claro, como, como esta cosa de simplemente como la temporada, como una unidad, que me parece que está buenísimo, pero me parece que también está buenísimo poder ver cada episodio. Sí. Bueno, esto venía porque medio como de la nada... Peacemaker es una serie eh, de HBO Max que es un, sí. un spin-off de la película del Suicide Squad dirigida por James Gunn. James Gunn disfrutó tanto de hacer esa película, que es una película que no es perfecta, pero que es muy divertida. Tomó un personaje, le propuso a Warner, che, quiero hacer una serie sobre este personaje, y como el tipo tiene banca, la serie se hizo. Y es una serie. Es, es un personaje de cómic que existe, digamos. Sí, sí, pero la serie es una sátira. Es una sátira okay. sobre los cómics, sobre los superhéroes, sobre ese tipo de personajes, sobre la hiperviolencia, sobre un montón de cosas. Es una sátira. Es, es así. Nadie sabía que era una sátira. ¿No? Era okay. como un producto. Es decir, uno la veía porque habías visto la película y confías en el director, y el director hizo una cosa que por ahí no era lo que vos te esperabas. Era algo mejor. Ok. Nada, me pareció, me parece, eh, no solo es hilarante, 
sino que además, eh, si te gusta el género, digamos, te deja pensando en un montón de cosas, ¿no? Es tipo, ¿de, de qué me río? ¿Qué estoy festejando? ¿No? Esta persona, no la tengo que hablar, esta persona tiene problemas psiquiátricos, ¿no? Ese tipo de cosas, nada, me pareció ¿Cómo genial. qué, por ejemplo? No, bueno, esto... Eh, eh, la, 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 la total falta de empatía por lo que le pasa a otras personas cuando de repente vos tenés un interés que puede ser el tuyo o el de tu gobierno o el de la misión que estás haciendo y entonces como que despersonalizás a lo que tenés adelante que son personas que es lo que pasa en la guerra también, ¿no? Donde vos tenés que uh -huh. defender intereses que es en contra de otras personas que le pasan lo mismo que a vos Total. Nada. Eh, ¿Y crees no? que es una serie que para alguien que no tiene como el conocimiento del mundo de los cómics o lo que sea, como que la sátira se entiende igual sí, o no. Sí, sí, sabes que es una sátira. Porque el problema es que hay gente que la toma como que fuera en serio, y entonces o la aplaude o la critica sin tenerla en cuenta que es una sátira. No, sería como ver VIP y empezar a decir, pero esta mujer es una corrupta. sí. ¿Entendés? Bueno, Pero algo esta, esta que, mujer algo no que está pasó, capacitada hablo... para hacer cosas. Y es tipo, no, es una sátira. Hablo de una serie, breve, brevísimamente, no la tenía en, en mi lista, pero justamente por esto que decís de, de cuando no se entiende que es una sátira. Una serie que estábamos viendo con Carlos en el medio de que nos estábamos mudando. Así que imagínate el nivel de cerebro en remojo que es esta serie. O sea, que no pide nada de vos. O sea, simplemente es como un total feel good que es una serie de Netflix que se llama eh, The Woman in the Window in the House Across sí, the sí, Street, la, una sí, cosa sí, así. Sí, sí. La, la había anunciado y sé que, sé que es una sátira también, que una es, parodia. Eh, Kristen Bell, pero algo que a mí me llamó muchísimo la atención, porque ya obviamente desde el título, o sea, no necesitas ni darle play. El título ya es un chiste. El título, es, es evidente que no es en sí. serio, digamos, evidente, evidente. De hecho, nos reíamos porque en un, un taller literario que estaba yendo el año pasado... Eh, yo en un momento escribí algo como en joda que era la chica del subte y entonces era como un chiste antes de que saliera esto y después cuando salió me decían che te plagiaron, no sé qué, le digo no, es que la idea está ahí en el aire, ¿no? como sí. esto de, de los policiales y no sé qué y la chica del tren y bla, bla 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 pero había algo que nos llamó mucho la atención y lo comentamos en Twitter eh, con, con varias personas, me acuerdo de, de arroba Vicky te dije eh, y creo que también eh, Eliana Iñiguez, o sea, creo que un, un par que estuvimos hablando de gente que hablaba de la serie y no se daba cuenta de que era una sátira. Claro, como que era en serio. Y, y ya sea por, y, para decirte está buenísima o para decirte quién es el sí, inepto no que hizo esta serie, ¿no? Claro. Esto, esto no es realista. Pero aparte, pero, y te decían, como que lo comentaban en serio, y nosotras decíamos, pero para, no se dan cuenta, por ejemplo, una cosa muy graciosa es que eh, ella todo el tiempo tomaba vino, ¿no? Y entonces sí. tenía unas copas que eran una copa de un litro. Entonces abría una botella y se servía un litro de vino y tiraba el corcho en un coso que era como, como el coso que tenía Susana de cartas en los 90, pero sí. de corchos, ¿no? Y todo era así, todo era completamente ridículo, pero había gente que la comentara, comentaba en serio. Entonces también siento que a veces, digamos, a veces hay series que piden mucho de los, de los espectadores y a veces hay espectadores que son no, bastante... No, no, no. Eh, Bastante imposible. obtusos. Imposible, imposible lo obtuso de los personajes. Bueno, acá esta serie creo que igual se entendió mayormente. Creo que fue un éxito inesperado incluso para HBO, que después empezaron como a manejarla, pero poner al episodio 4, ¿entendés? Es decir, como que 
no claro. sabían muy bien lo que tenían en la mano hasta que de repente se volvió viral de alguna manera. Eh, nada, me parece, es una de las cosas que vi, me divirtió y que hizo, como otra serie que te voy a comentar después, que me aprendiera qué día salía la serie y estuviese esperando que salía el contenido. ¿no? Un poco lo que te decía, claro. hoy sale Barry, bueno, yo ya sé que los domingos a determinada hora está el episodio de Barry. Me pasó eso que hoy en día no me pasa nunca. Decía, lo sumo sé, tal semana sale tal serie, ¿no? O estrena y después veré cuando la veo, qué sé yo. Bueno, esto con, eh, que me pasaba un poco con, con mi amiga brillante, porque con mis amigas guionistas tenemos un chat y tenemos, bueno, tenemos varios chats. Ahora tenemos también un chat por, por un viaje egresada, así que sé yo, bueno, tenemos varios. Pero hay uno de los chats que nació con Dianduin, ¿te acordás el furor sí. por Dianduin? por las sí, sí. teorías falopa y qué sé yo, Lala, para no spoilearle a las que no la estaban viendo. Y entonces tenemos como reglas, por ejemplo, si hay spoiler va en audio, ¿no? Como, bueno, determinadas cosas. Y entonces con la amiga genial como nos genera como muchas cosas de, de, de odio por algunos personajes, amor por otros, no sé qué, bla, 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 se activa mucho cuando sale el episodio. Entonces eso también a mí me lleva a querer verlo medio cuando salió o uno o dos días después, para no perderme también los mensajes y como la discusión, sí. o sea, me copa también el hecho de estarla viendo al mismo tiempo que, que mis amigas, básicamente. Mm. Que es que está bueno cuando te pasa eso también con una serie, que podés sí, como sí. comentar también, sobre los personajes. Y también, eh, re, lo que estás diciendo, y también al, al contrario, me pasa que con la expectativa que se me creó después de ver WandaVision, una serie uh -huh. que de nuevo, de la cual no esperaba nada y terminé súper enganchado, eh, me pasa un poco que a veces caigo en esa cosa del FOMO colectivo por las series de Marvel que sistemáticamente me parecen una garcha. Y entonces la conversación cultural es, che, qué garcha esta serie. <risa> es decir, ni siquiera es tipo el, el spoiler o qué sé yo, ¿no? Es tipo, eh, ¿me parece a mí o no pasa nada? O tal cosa está resuelta como el culo. Y entonces es bueno, nada, claramente tengo que cortar ese vicio, ¿no? O también una cosa que me pasa es que el miércoles, que es el día que sale el episodio nuevo de serie de Marvel o de Star Wars o qué sé yo, es medio como contenido al que no le presto atención. Es lo que veo claro. mientras estoy comiendo o preparando algo o, o cerrando bueno, pero lo las ves, digamos, algo donde igual lo ves. Claro, pero que no, no, no me comprometo de la manera, por ejemplo, te decía, Ryan Doll, bueno, nada, Ryan Doll se apaga la luz y estoy viendo la tele y, y si algo no, no me quedó claro, rebobino ese nivel de compromiso. Yo te tengo que decir que yo soy, pero esto ya es para más, te, te lo cuento como, como analista, ¿no? Como, como serie filo. Yo tengo alguna especie de trastorno obsesivo donde no puedo hacer eso. O sea, no puedo estar haciendo algo con la serie, con nada. Ni siquiera, ni siquiera con The Woman, In The Window, In The House. Okay. No puedo, no puedo, simplemente no puedo. Como que me pongo un podcast o hago otra cosa. Pero si está la serie como bueno, running, no, no puedo. Entonces, la, la mica geniale es algo que te mantuvo en, en vilo. Vi que hay gente muy sí. decepcionada de que para la próxima temporada recastean a las chicas. Sí, bueno, eso ya se sabía, igual, a ver, gente, por favor, estén como, no, más, más atentes, esto lo sabíamos ya hace año y medio, porque aparte esta temporada tenía que salir a principio del 2021, se atrasó un montón por mm. tema pandemia, qué sé yo, bla, sí. bla, bla, o sea, y tengo que decir que más allá de que, de que me, yo no leí todas las novelas, ¿eh? o sea, yo empecé por la serie, la novela 1, que es eh, justamente la mía estupenda, 
eh, o esa es su traducción al español, me la habían regalado y yo la había intentado empezar y me había parecido una boludez y no, no me había enganchado. Entré por la serie y después okay. leí solo el primer libro y empecé el segundo, pero no, no seguí. Me gusta más la serie que los libros y seguro acá van a venir les fans y me van a decir, pero es una, una traducción completamente fiel. Es cierto, pero justamente por eso, eh, como que a nivel literario no me genera un placer en la lectura, me gusta la historia, me gustan los personajes, me gusta la trama, sí. me parece que es inteligentísimo cómo está construido ese vínculo, pero cuando lo leo no siento que tenga como un valor literario en, en sí mismo, más allá de, uh -huh. de todo eso, que no es, no es sencillo, o sea, como construir sí, sí, esos sí. personajes. Es una, digamos, una serie hiperfeminista, donde habla del rol, digamos, y feminista también, como que a veces siento que decir feminista, y lo que yo quiero decir cuando digo feminista, y lo que se escucha cuando digo feminista, probablemente no sea lo mismo. Cuando yo digo hoy, 2022, feminismo, me estoy refiriendo a un feminismo interseccional que tiene en cuenta, digamos, variables, digamos, otras variables. Sí. Sobre, sobre todo cuestiones de clase, ¿no? Sí, min, o sea, mínimo no, de clase. Mínimo, mínimo de clase. Sí. Mínimo. Eh, digo, y en ese sentido me parece que toma, bueno, mucho foco en dos mujeres cis pero atravesadas por una cuestión de clase muy fuerte, ¿no? En donde son mujeres que son pobres y que vienen de un lugar particularmente dentro de Italia que hasta tienen una barrera idiomática, donde en Nápoles, digamos, donde sí. nacen las protagonistas, se habla en dialecto, sí. e incluso cuando ellas aprenden a hablar, digamos, como italiano oculto, lo que sea, bla, 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 tienen un acento de Nápoles que las pone en un lugar en la sociedad donde aunque una de ellas después estudie, se convierte, digamos, en una escritora exitosa y bla, 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 saca un doctorado, no sé qué, todo lo que querramos, no deja de ser una chica con un acento, digamos, sí, de... Que delata, delata lugar su origen. Muy pobre. Eh, y que eso está todo el tiempo, digamos, como no solo presente sino que la historia se trata de esto, de qué hacer con eso, de cuál es la opción, digamos, de si se puede, entre comillas, salir, y si es deseable, ¿no? Y cuáles son como todas los, los, eh, las diferentes posturas que se pueden tomar en relación a eso, a irse del barrio o no, a estudiar o no, al éxito, al matrimonio, a la relación con los varones, a la heterosexualidad, al deseo, al amor, ¿no? Como, y a la amistad entre mujeres. Y creo que realmente es la amistad entre mujeres más compleja que yo he visto en, en nada, en libros, en películas. O sea, es una relación de amor-odio profunda donde cuando crees que realmente se odian y se odian y se odian, te das cuenta que no es tan simple tampoco, ¿no? Sí. Como que es una cosa muy compleja. Eh, y las actuaciones son increíbles bueno, por, por eso no, la gente no quiere que cambien las actrices, pero yo no dudo que las que casteen, ya ah, cambiaron bueno. las actrices aparte, porque primero ver, eran dos nenas salvando las enormes diferencias es lo que pasa en The Crown, ¿no? que cada vez que puteamos Total. porque cambia el elenco y después viene el elenco que sigue y nos tapa el orto pero totalmente totalmente, totalmente, sí, sí. ¿sabes que estoy, estoy volviendo a ver The Crown? Porque, por, por un laburo eh, sí. y, y la verdad es que no me acordaba de que era tan, tan, tan buena. Ah, no, es... es, es... Eh, 
para mí es... Es realmente excelente. Yo nunca, nunca pensé que algo sobre la reina o sobre la corona me pudiera interesar. O sea, tiene una cuestión estructural que no puedo creer lo bien escrita que está. Sí, lo bien escrita y, y, y lo bien hecha en general, ¿no? Porque las actuaciones, el diseño de producción, es decir, hay... hay todo, es un producto integral que es buenísimo. Sí, estoy totalmente sí, de acuerdo. Sí, pero eso siempre me resultó como más evidente. Como que digo, que eso es lo, es lo que salta a la vista, que, que está hecha con una cosa que vos decís, ¿sabes quién pudiera? Bueno, ¿qué más viste? ¿Qué más vi? Qué difícil. Bueno, eh, estoy viendo un par de cosas que las estoy viendo ahora. Eh, estoy viendo la serie Julia, también HBO Max. Es una serie, no sé. Eh, no sé. es una especie de... <ríe> Biopic serie sobre Julia Child ¿Viste? Es, eh, Julie en Julia La película de Meryl uh -huh. Streep Bueno, de alguna manera la película como que toma Donde la película, la serie toma donde la película deja Que okay. es cuando ella se transforma Ella pasa a hacer televisión Básicamente eh, Nada, tiene un elenco exquisito Está muy bien hecha No sé si es una gran serie Pero Es una es serie de ficción. Es de, eh, Sí, es una biopic Ficcionalizada Digamos. Ok, pero digo, no es, docu no es documental. No es documental, no es documental. Hay este, actores, actrices. Hay actores, actrices, está claramente guionado hasta la, el último pestañeo que está sucediendo. Eh, me resulta encantadora, me gusta, es sobre un personaje que me cae de 10, además. Eh, no sé si es una buena serie y creo que además le hicieron un par de cosas que son eh, anacrónicas para hacerla un contenido más piola, que no sé si es fiel al... Eh, Julia Child está on the record, era misógina y homofóbica. Ok. Por otro lado, era súper amplia en temas raciales. Entonces siempre trabajó con gente negra y nunca fue un tema, pero hablaba muy mal de los putos en general, y siempre que pudo elegir, prefirió laburar con tipos y luego con mujeres. Bueno, acá ella tiene como un supergrupo de mujeres que la apoyan en todo lo que está haciendo. Es mentira. Y hay un episodio donde va a un club gay a ver a una drag queen que hace de Julia Child y qué sé yo. Que entiendo que está puesto ahí también para decirte este es el impacto social de Julia Child. Tipo, las drag queens hacían una impersonation de ella, bla, bla, bla. Pero el hecho de que ella estuviese ahí y fuera recibiera de tan buen agrado todo esto, bueno, eso... Lo hicieron para que la serie sea progre, si querés, sobre un Qué personaje raro, que no esas tenía cosas, por... Pero no es necesario. Pero además es una persona que nació a principios del siglo XX, no tenía por qué ser progre. Y la historia es interesante igual, ¿entendés? Es decir, con que me digas, la tipa es pionera de la televisión, a mí me alcanza. Porque de hecho era pionera de la televisión, ¿entendés? Inventó formatos, inventó cosas. Bien por ella, pero... Nada, igual la serie bueno, me es... parece... Es de esas series que sé que sale los jueves y estoy esperando al jueves a que salga la serie para verla. Porque Meto me bocadillo sí. que en, en HBO Max está el documental sobre Nora Efron que escribió sí, claro. y, y dirigió Julian, eh, Julian Julia que se llama Everything is Copy que es hermoso, si no lo vieron, mírenlo porque es, es fantástico. Nada, es algo que también puedes ver mientras cenas es súper agradable y, y hay un montón de cosas que que yo no sabía sobre la vida de ella y que la verdad están buenísimas. La protagonista es una actriz inglesa que vos debes tener de series inglesas, que se llama Sarah Lancashire. Sí, sí. Bueno, Re. ella hace Julia y después está David Head Pierce, Vivian Newer, un montón de otros actores norteamericanos. Pero conocidos. Julia Child era yankee, ¿no? Sí, sí, sí. 
es okay. esta actriz inglesa haciendo ese papel. Que además como Perfecto. que tenía una voz muy distintiva, así que ella está trabajando con su voz todo el tiempo. No es solamente el acento, sino que un montón de cosas, de inflexiones y del tono de la voz de ella, que son parte de la composición del personaje también. Pero digamos, ¿y cuál es, el, cuál es la hipótesis de la serie sobre Julia? O sea, ¿qué es lo que te cuentan aparte de su cosa con la tele? No, eh, esto, que, que era un outsider total en cuanto a la tele, eh, y de manera medio ingenua empieza a hacerlo, pero justamente en esa ingenuidad inventó un formato, que es el de cocineros en la tele. ¿no? Okay. Que ahora, tipo, estamos inundados. Es decir, nos parece ridículo que alguna vez no haya existido. Bueno, claro. en 1962, cuando ella empieza, no existía. Básicamente es eso. Claro. Este, nada, está súper bien. Eh, de nuevo, la considero, considero que es más una serie que me gusta mucho que una serie que está muy bien. No sé si se entiende te, eso. Te voy, a hacer una, te voy a hacer una pregunta, y capaz no lo viste, porque pero capaz sí, y no es una serie, pero creo que entra porque está hecho por una persona que hizo muchas series. ¿Viste Being de Ricardos? Vi Being de Ricardos, sí. ¿Y qué te pareció? Eh, no estoy ah, oh, para, para, para los que no saben de qué estamos hablando, una biopic escrita y dirigida por Aaron Sorkin, protagonizada por Nicole Kidman y Javier Bardem, sí. sobre Lucille Ball. Me parece que está pésimamente casteada. Pésimamente casteada. Eh, ellos dos no tienen ningún motivo de estar ahí. Y después, si sabes que todo eso que te muestra la serie pasó, pero no pasó todo la misma semana, la disfrutas <risas> mucho más. Es decir, la, la película no inventa nada. Simplemente que cosas que pasaron a lo largo de cuatro años te dicen que pasaron en una semana. Que también hace que, ¿no? Es bueno, qué tan verosímil es todo, ¿no? Se te rompe un poquitito eso. Eh, sí. A mí, yo tengo a un problema personal. A, yo eh, a Nicole Kidman no le creo nada. Entiendo que mi opinión no es popular. Hay gente que la ama. A mí me parece que es esa careta que tiene ella que no se mueve nunca. Y donde además es... A los fines de Lucille Ball es importante cuántos años tiene Lucille Ball. Porque el hecho de que ella ya no era joven y estaba casada con un tipo mucho más joven y que estaba al mismo tiempo tratando de inventar también cosas en la televisión, es pertinente la edad de ella. No es en otros personajes donde no me importa. No, donde es, bueno, pero si, yo, si el personaje de Nicole Kidman tiene 50 años y tiene un nene, ¿no? Tipo cuando cuando vimos en The Undoing, justamente. Sí. Acá, ¿cuántos años tiene Lucille Ball? Es pertinente a la historia. Y, ¿Y entonces no me, puedes poner bueno, a esa, no me puedes poner no esa cara de ella. Claro, no se entiende, digamos. No, no se entiende, porque no entiendes si es como Nicole Kidman haciendo de no sé qué, o no se entiende qué edad quieren decir que tiene. Bueno, Lucille tiene que tener 40 años, Desi tiene que tener 32. Claro. Y entre otras cosas, ella está quedando embarazada a los 40 años en 1956, donde las mujeres no quedaban embarazadas a los 40 años. Punto. Claro. Es decir, estos datos no son, no soy yo exigiendo, ah, bueno, no, esa persona negra en ese momento no hubiese tenido ese trabajo. No, es pertinente a la historia la diferencia de edad de ellos dos y que ella estaba grande. Y acá es una mujer de 50 años con una cara que no sabemos que nos quiere decir, porque está tapada encima, <risa> detrás de un maquillaje, 
Y entonces no queda claro por qué el impacto de que ella quede embarazada. No es porque el, su matrimonio estaba en crisis y ella protagonizaba una serie. Es porque para la época ella era grande para quedar embarazada. Ahora hay mujeres embarazadas de 40 años y más todo el tiempo. Hace sí, 60 pero a mí lo que me llamó la atención años, no. a nivel la época, que dije, qué loco, es esta cosa yanqui, digamos, puritana, a un nivel ya que no lo puedes creer, que es que si ella estaba embarazada, entonces la gente va a pensar que cogió, entonces bueno, si cogió es dirty. Bueno, pero, pero Mariana, eso es realismo. Son los 50 en los Estados Unidos. McCarthy. Pero digamos, ¿ninguna mujer quedaba embarazada en ninguna serie? Claro que no. Claro que no. Y esa es una cosa más que ella fue la primera en hacerlo. Pero, Marian, no hace falta que veamos eso. En Mad Men, Betty queda gorda para esconder un embarazo. En, y después, en los 90, en Melrose Place, habían hecho un agujero en el piso para que una mujer embarazada estuviese tirada en el piso y la panza no la levantara. <risa> eh, Elaine en Seinfeld, Sissi en The Nanny, es tipo que de ninguna manera el público se dé cuenta que estas mujeres están embarazadas. Bueno, hay veces pero que la actriz queda embarazada y el, no, pero hay veces que la actriz queda embarazada y no y el, el personaje por una cuestión, o sea, de, de la trama o lo que sea, no puede quedar embarazado o no es no está en los planes y que hay que ocultar que la actriz está embarazada ahora. Bueno. No, los personajes, los niños ya nacían, ya nacidos. Nunca te contaban el embarazo de una mujer. Las, las, los, las series con matrimonios felices con hijos, los hijos ya tenían por lo menos tres años. Y habían aparecido por Inmaculada Concepción. Claro, eso es como increíble. Pero bueno, me, me parece sí que ahí había un tema como que, digo, los temas estaban buenos... A mí la película la vi y la disfruté, pero después me la olvidé, sinceramente. Y eso que no, amo bueno, Aaron Sorkin. Y en Amazon Prime está el documental sobre Lucy, que es muchísimo más interesante, que te cuenta más o menos lo mismo, pero es una película documental, ¿no? Con imágenes de archivo y otras cosas más. Claro, bueno. Esto era un excursus, que no era, no era la serie excursus? que estuvimos mirando. Sí. Pero bueno, venía un poco a cuento. Eh, yo algo que estoy viendo ahora, la segunda temporada, y que vi la primera hace tiempo, pero nunca lo comentamos, que me parece una de las series, hablando de, de sátiras o de tonos más eh, logradas de los últimos tiempos, es The Great, que um, la escribe eh, un tipo que se llama McNamara, que es el que escribió eh, The Favorite. Sí. Y eh, es sobre Catalina de Rusia, digamos, a diferencia de la serie HBO, cuando era muy joven, cuando llega, digamos, a Rusia, etcétera, sí. etcétera. Es decir, la, la serie HBO la, la de Helen Mirren, es otra cosa, sí. Sí, otra cosa, otro tono, no la vi, pero ya, bueno, por ver el póster, te das cuenta de que es, digamos, una serie más tal vez tradicional, más de Crown, ¿no? Como más sí. realista. Esta serie es como si fuera una comedia eh, o un drama absurdo sobre, eh, sobre ella y sobre el, el emperador, digamos, que lo hace este pibe, que ahora no me acuerdo el nombre, eh, que, hace, que trabajó en The Boy con Hugh Grant, un pibito que es ah, como sí, 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 actor. Sí, 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 ya sé quién es. Que, sí, sí, sí. que tiene ojitos celestes, bueno. Me acuerdo, nada, sí, sí, sí. 
Sí, sé perfectamente quién es, no me acuerdo el nombre, sí. Pero The Great realmente es una serie que siento que, que muy poca gente mira. Me dijo un amigo que está en Paramount, creo. Yo eh, no tengo. Afuera Afu de Hulu, pero no sé acá dónde está. Tengo entendido que está en, o sea, está en alguna plataforma para verla legalmente, así que puede, pueden, o la pueden buscar. Eh, es una serie realmente única, en, única en su tono y con unas actuaciones, o sea, es una serie que es un drama, pero eh, que es súper, 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 súper entretenida. O sea, la ves y la pasás muy bien. O sea, es muy inteligente, pero podés, digamos podés obviar todo, todo lo inteligente y aún así es muy entretenida. Es como Bien. muy, muy, muy disfrutable. Así que la, no, tengo, la tengo, tengo referencias excelentes también. De hecho, es el tipo de serie que Yang quiere ver, que de hecho sería mucho más interesante en este momento un la podcast con Yang que ve el triple de contenido del que veo yo, ¿no? <risas> este, que yo, no sé, está al día con Ozark, eh, vio Bridgerton, este, no, no sé qué, qué otra cosa. Bueno, se muere de ganas de ver The Great también, ¿no? Y yo además hay un momento donde suelto algunas series. Es tipo, sí, dale, mírala. Ah, porque esta no la está viendo porque vos la querés ver. Porque alguna vez hablamos de que por ahí me interesaría, pero creo que lo tengo que dejar que la vea solo porque no la voy a ver. No la voy a ver. Y aparte es una serie que si vos en algún momento la querés ver, capaz en la mira de nuevo. Porque eh... son episodios que, se, que, que, que piden, digamos, que los podés ver de nuevo y los, los disfrutás de nuevo. Sí. Después, escúchame, eh, no sé cuándo se va, va a salir este episodio al aire, pero eh, mañana, del día que estamos grabando, es decir, el lunes 25, es el sí. season final de Better Things. Ah, sabes que no vi nada de la última temporada. Ah, no, no, no maravilloso. Yo estoy por, son 10 episodios, estoy por el episodio 5, es... O sea, es la series finales, digamos. Es el Termina. series finales, es el final, final, final. Eh, ¿Y qué onda la última temporada? No, es, es mágica, es mágica, este, eh, es interesante, digamos, la única relación que sigue más o menos en el mismo lugar de siempre es la relación de ella con Frankie, que sigue siendo como muy antagónica. Ok. Pero el paso del tiempo en su hija mayor y en su hija menor hace que la relación se haya reconfigurado por completo con ellas. Uh -huh. Y me parece que es... Mágica y todo lo que tiene que ver con la relación con, con Phil, con su madre, es una maravilla que también está deteriorándose por la edad y es un plot point importante, ¿no? Eh, nada. Pero no murió. No murió, no sé, no vi el season final todavía. Eh, no, no, entraría... porque digo, es algo que se viene como anunciando, como que hay un montón de foreshadowings hace un montón de que, bueno, entraría que, es algo que perfecto, puede suceder. Entraría perfecto en la narrativa de la serie, no tengo ninguna duda. Eh, me da mucha bronca que en Star Plus están las cuatro primeras temporadas y de esta no subieron nada. Eh, ah. Es tipo, chicos, no es decir, está bien, yo no quiero piratearla, pero en serio. ¿no? Me obligan, sí. yo no quiero, pero me fuerzan. Total. Vos sabés que después, esto, esto para él interesa a Andy Fechi, este, Pamela está haciendo algo muy interesante de contenidos cruzados. Está haciendo un podcast de episodio por episodio, donde está ella uh -huh. con algún invitado, y después su cuenta de Twitter durante este tiempo es meta comentario sobre la serie, donde agrega cosas, te agrega información. Por darte un ejemplo, Pavo, pero que me gustó mucho, en, en un episodio aparece una víbora. Y ella sí. 
hizo una guía de episodios donde aparece por si alguien es fóbico y no los quiere ver o se los quiere saltear. Tipo, no aparece en el disco 5, en el 8 y en el 10, ponele, ¿no? Y entonces vos Perfecto. verás qué es lo que haces con eso, sí. Eh, pues porque hay mucha gente fóbica como que le... Y aparentemente sí, mira, yo acá Yane es, es aracnofóbico y yo sé que no... Pero no, tampoco la puede ver en una película, si ve una araña no. en una película... Ah. No. No, y todo el tiempo pasa que en, 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 en redes, ¿no? Aparece algo, qué sé yo, y es un tema. Sí, no. Mira. No. Sí, sí, sí. Qué loco eso. Bueno, a ver, bueno, yo, soy, eh... yo, soy medio, yo soy medio fóbico a las inyecciones y los cortes con, con ¿cómo se llama? Con, con bisturí y esas cosas. Y todo el Ayer tiempo me, me sacaron un lunar, estoy así como postoperada. Sí, re. Y te juro que vos sabés que es una boludez. Estás yendo, pero como entras a un quirófano y todo, viste que te hacen firmar 80 cosas de consentimiento, de no sé sí. qué. Y cosas tipo, yo sé que me puedo morir y entiendo que todo tiene un riesgo, no sé qué. Y vos decís, che, ok, yo me estoy por sacar un lunar, es una boludez, medio misma es una boludez, respira, Mariana, respira. Pero si estás entrando por una cosa un poquito más seria, ¿no? Como y te dan a firmar todo eso, yo quiero solo salir corriendo, o sea, ¿cómo, cómo haces? Sí, Porque aparte después tenés como el tipo, viste, que te hacen mirar para allá. Y el chabón me hablaba, no sé, de, del guión y del, del diálogo, ¿viste? te preguntan qué haces como para entretenerte, y vos sabés que te está cortando, cosiendo, no sentís nada, pero lo ves al chabón moviéndose y, y, y escuchás, es muy raro, es muy raro. Es, muy es, raro. Es, bueno, es como cuando te hacen cosas en la boca también, ¿no? El dentista. Que no tengo esa experiencia. ¿Cómo que no? Voy a salir del closet, Hamse, porque cada vez que lo cuento digo esto en cualquier momento se puede revertir. Nunca en mi vida tuve una caries. Ok. Eh, entonces no tengo la, no tengo okay. la experiencia. Esto queda para hablarlo fuera del aire, en todo caso. ¿Qué? No, no, nada. Eh, sigamos, ¿qué más viste, Mariana? No sé, no sé qué me querés decir. No, no, nada. Juro, juro que voy al dentista, no es que tipo. Eh, ok, voy, no, bueno, pero... vas al dentista, bueno, está bien, así sí. Voy al dentista, sí, sí, voy, voy una vez por año y todo eso, sí, me hace la limpieza y no sé qué cosa, pero es divertido, mm. o sea, no, 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 me, no, okay. no me hacen cosas malas. Bueno, eh, bueno. O, bueno, otra serie que, que vi, que ya la vi hace un tiempo, pero que me parece que también es para recomendarla mucho. Es polémica, porque cuando uno lee de qué se trata, dice, no, no quiero ver nada que tenga que ver con eso, pero es Station Eleven. Que no sí, sé si la vi. Oían. Bueno, esa, esa la vimos. Ah, ¡Vamos! Ah, bueno. bueno, ¿ves? Ahí tenemos una serie de la que podríamos hablar. Total. Gustavo. Encontramos una. <risa> bueno, ¿qué decís? ¿La comento o la dejamos para otro día? Yo ya me olvidé de todo. Bueno. No, bueno, pero nada, que... esta, esta eh, nada, me pareció, eh, me pareció original y me pareció linda, me enganchó, quería saber qué pasaba, me pareció que además hay una serie de recursos eh, narrativos que vienen del libro. Eh, ¿no? este, ¿Vos este lo tema de... No, pero, pero tenía acá, este, Jan es muy fan del libro y de la autora. Ok. Eh, se enojó bastante también con cosas que cambiaron del libro, pero este tema de la narración no lineal viene, es tal cual del libro, digamos, está tomado uh -huh. textual del libro. 
Sí, o sea, es una serie que trata sobre, bueno, una pandemia mucho peor que, que la, sí. la COVID-19, eh, que me parece que es como las, las primeras escenas, ¿no? Esas escenas de la gente entrando, a la, o sea, sí. les médicos diciendo, bueno, pobre gente, no sabe que ya no tienen ninguna esperanza, no sé qué, sí, bla, sí. bla, o gente despidiéndose, tipo, no nos vamos a ver, adiós. Que no son es. nuestra peor pesadilla, o sea, que es lo que sentíamos que iba a pasar en marzo 2020, y Hamse, pero no pasó, <risa> por lo menos aún, eh, pero bueno, sí me parece que, en ese sentido, si, si Pamela dice los triggers de la serpiente, tiene muchos triggers de pandemia, más allá de que la serie, si logras pasar ese primer momento, es una serie completamente, diría, como luminosa y esperanzadora, ¿no? Como que sí. habla del rol del arte, eh, es una compañía de teatro que 20 años después de que una pandemia, o sea, es como sería como la contracara de Leftovers, ¿no? O sea, es como que la, la, la humanidad no es que se fue el 2%, quedó el 2%. Y la humanidad como la conocíamos terminó, y la serie, la, la mayor parte del tiempo, más allá de que va y viene el tiempo, es 20 años después, ¿no? Bueno, ¿y sí. qué pasó con la, la gente que sí sobrevivió? Y la, los protagonistas, digamos, es un, como una compañía de teatro a la manera de una compañía shakespeariana de 1700, 1800, Itinerante, como que, va, que van, van de pueblo en pueblo, vale, digamos. Total. Sí. Haciendo obras de Shakespeare, ¿no? Y como manteniendo esa cultura viva pero obras de Shakespeare en este mundo post-pandemia. Eh, y tratando de encontrar un sentido ¿no? en eso, en el teatro, en juntarse, en hacer determinadas cosas. Sí, igual, espera, porque esto que estás diciendo me parece interesante. Hay muchas cosas en la serie, y es una de las cosas que me gustó, eh, que, que son subtexto, no son texto tan obvio. ¿no? Esto de estar tratando de buscar el sentido... Sí, la serie te muestra que están buscando el sentido, pero uh -huh. nadie hace un discurso sobre voy a buscar el sentido. Creo que esa, esa es la... Es de acá se nos está mezclando un poco la impresión de la serie con la charla cultural sobre la serie. Que la charla cultural bueno, es esa, más, pero la serie, la serie me parece que es... Pero más o menos, más porque todo el, en todo el desenlace, ¿no? Con todas sí. las, las discusiones que hay, sobre todo en el capítulo final, entre el personaje de... Eh, la chica de Masters of Sex, eh, con el, sí. el digamos, sí, con el, el que queda como... Sí. No, con el otro actor, ah, que sí, no sí. quiere hacer de Claudio, sí, no sí, sé sí. qué, la, la. Sí, sí, sí. Tienen como toda una serie de charlas donde esto se explicita, ¿no? Donde hay algo de que ellos están ahí buscando un sentido y que van a actuar porque van a tratar de encontrar un sentido que me parece, lo tendría que volver a ver, pero estoy casi segura de que hay algo de esto que se explicita como, como idea, ¿no? Como algo de... Porque aparte hay algo ya de la premisa, que uno como espectador se pregunta, ¿qué hace esta gente haciendo Shakespeare? Sí, 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 ¿Por sí, qué claro, hacen Shakespeare? Claro, pero está, a eso voy. Vos como espectador te lo preguntás, obviamente la serie te lo quiere decir. A lo que voy es... Eh, fíjate que la, la serie incluso comenta sobre la este, esta cosa solemne y pomposa que tienen los actores. Es, es decir, el riesgo es que la serie sea solemne y pomposa. Y en realidad la serie... Que no lo comenta, es. No, la serie te comenta sobre gente solemne y pomposa que hace esas cosas. Uh -huh. ¿no? Es decir, como uh -huh. que da toda la vuelta y eso es lo que me parece interesante. Porque creo que si no podría ser una cosa con una obviedad muy... Nada, esto de la obviedad norteamericana, viste que hablamos a veces, que es tipo... 
Really Bitch, y ahí me parece que no está, me parece que está bien manejado. No, a mí me, me, gustó, aparte, me, me gustó mucho. Me imagino que, que para vos eh, debe tener como un, una capa de sentido que tal vez yo la puedo como pensar, pero para mí no tiene, que tiene que ver con ese objeto, ¿no? Con ese libro que es como una novela gráfica que tiene un que, valor. Que es solemne ¿no? y pomposo también. El libro. Es, es totalmente, totalmente. Tenés esta como, obra. Todo lo que, que se que genera. Ah, bueno, pero es súper es solemne y pomposo, ¿entendés? Es, es pretenciosísimo. Eh, es decir, a mí me parece que eh, ella no es una genia que hizo eso, porque además es lo único que hizo. No es tipo, de repente alguien que nunca hizo una historieta hace esa que termina siendo como la Biblia para toda una secta que se arma ahí, es tipo, bueno, para un cacho. O sea, ¿vos crees que no tenía nada mágico el libro, sino que esta no. gente lo agarró y le dio un Es lo un único sentido. que tenía. Es lo único que tenía. Uh -huh. Sí, sí, total. Eh, okay, bueno, esto... es una serie para ver y para pensar. No, no, está buenísimo. No, escúchame, eh, como, hagamos como hot takes, ¿no? Este, sí. Un poquito más corto. Porque yo acá le pregunté también a Ian, ¿qué más estuvimos viendo? Porque ya ni me acuerdo. Okay. Eh, y es interesante porque me menciona dos cosas de las cuales vi el piloto y no quise ver más nada. Mira. Eh, Vi el piloto de The Gilded Age, me pareció una recontra Yo vi los primeros 10 minutos. Bueno, Jan después, después la vio entera. Y también me dice que el piloto no está a la altura del resto de la serie. No importa, yo Tengo no Tengo un montón de ver. gente que me la recomendó. Yo me quedé dormida y no me, no me interesó no, volver, no, digamos. Eh, me pasó con el piloto de The Flight Attendant. Lo mismo, me parece ah, que... A mí el piloto de Flight Attendant me encantó. Me encantó el piloto, vi un par de capítulos más y abandoné un par de capítulos después porque siento que, que no se puede, que es insostenible, digamos. Bueno, que el recurso de, estar... de él ahí hablándole y qué sé yo, se me tornó insoportable, pero a mí el piloto en particular me pareció bastante brillante. Sí, bueno, se acaba de estrenar la temporada 2, así que claramente a otra gente... Pero sigue le con el mismo, eh, con, o sea, te pregunto lo mismo que Ryan Doll, ¿seguirá con el mismo... No sé, no sé, no me importa. O sea, la, el mismo misterio. La verdad, llegué al punto donde... No me importa tampoco. Después okay. eh, vi la última temporada de Un Patrol, no me gustó nada. Todo lo bueno que dije de la serie anterior, esta temporada me parece que hay un tema de, de ritmo, de pacing, que, ¿no? Eh, vi el final de Insecure, ¿viste el final de Insecure? Sí, sí, la vi entera, sí. Magia, re. magia. Bueno, me encantó, esto que decís, me encantó. Esto que decís de las complejidades de la amistad entre mujeres, toda la relación de Isa y Molly, Con me, Molly parece, sí. me parece mágica, mágica, todo como se, se está viendo. Y después. Sí, que también esta... me parece que, 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 digamos, que ahí también toma algo como muy actual, ¿no? Que también tiene que ver con el uso de nuestro tiempo, de nuestra atención y y si los vínculos tienen que ser simétricos o no, si los vínculos entre amigas. Sí. ¿No? Como que esto de quién da, quién recibe, eh, si hay una que es la que siempre está en problemas, ¿qué pasa con eso? Mm. Eh, a mí también me pareció como muy, muy, muy interesante. Y también me pareció interesante, que es algo que aparece como un sub-subplot, pero lo que pasa con, que no me acuerdo, la cuarta amiga, que no me acuerdo el nombre, que tiene, la que que tiene se el bebé. Muda, la que se muda a, otro, a otra ciudad, sí. Que se escapa, el capítulo que se escapa. Sí, sí. 
eso me pareció un comentario muy, muy lúcido sobre la maternidad, que siento que es como un, eh, un costado que, que está explorado tal vez en The Lost Daughter, otra sí. serie, otra serie, otra peli de, de Netflix, pero que es algo de lo que no se habla, ¿no? Como, ¿qué pasa sí. cuando una madre se quiere escapar? Total. Quiere dejar no, a sus hijos. Y, y una cosa que me gustó de, de Insecure, como toda, viste que algunas series cuando llegan al final, medio como que apuran el crecimiento de los personajes o el paso del tiempo, como para justificar que haya un cierre de su arco narrativo. Y me parece que Insecure uh -huh. fue totalmente orgánica en ese sentido, ¿no? Sobre todo el caminito de Isa, fue temporada a temporada que ella va cambiando, creciendo, complejizándose. No es que en la última temporada sí. mágicamente resolvió su vida. Lo vimos, no. no me lo tienen que contar, lo vimos. Que me pareció algo que muchas series no hacen al momento de cerrar, digamos, ¿no? Eh, nada, está muy bien. Sí, y a mí la, la, la última temporada me pareció como que mantuvo el nivel con una altura. Total. O sea, muy, muy buena. Escúchame, y después eh, que te doy medio el pie a vos, vi el sí. piloto de Inventinana y sí. me pareció inmirable. <risa> es decir, okay. me pareció una serie, me pareció una serie de Yonda de hace 10 años. Me pareció... Inventigana me encantó. No, ya me sé, encantó. Por, eso, por eso te doy el pie también. A mí realmente me dejó helado, pero de una manera tipo... Ah, bueno. Ay, a ver. A mí igual me cuesta hablar... Eh, me cuesta hablar de la serie como solo del piloto, porque siento que tiene un concepto que tiene que ver justamente con las diferentes partes y las diferentes miradas y de cómo contar, con la igual acá obviamente hablo con mi mirada completamente sesgada, de una guionista que aparte está pensando en bioseries, y está pensando en qué hace uno con un personaje real, qué hace uno sí. con un personaje real que es contemporáneo, qué hace uno con no como todo esto, sí. que es algo que, que yo me pregunto en mi trabajo. Entonces me parece que es muy lúcido lo que hacen, porque aparte es un, una historia, es como cuando... A ver, cuando Aaron Sorkin hace The Newsroom y se sí. pone a hacer historicidad sobre cosas que habían pasado dos años antes, sí. digamos, que tiene un nivel de riesgo sí, que sí. uno no tiene, digamos, una mirada como creador o creadora con una distancia suficiente si estás hablando de algo como de, de la actualidad y pasó ayer. Entonces, acá, eh, ellas, digo, ellas, Shonda y la Jessica Presley, que es la, sí. la periodista que hizo el, el artículo original, se ponen a escribir la serie cuando todavía estaba el juicio eh, sucediendo. O sea que sí. ni siquiera sabían cómo iba ¿Cómo a terminar iba a esa historia. Sí. Digamos, con una protagonista muy joven que todavía, digamos, tiene como la vida going on, o sea, como tiene muchísimo riesgo, digamos, eh, a contar esa historia. Sí, sí, podés quedar del lado equivocado muy rápidamente y muy feamente. Sí. Es muy difícil. A ver, por otro lado, entiendo que es una serie de Shonda Rhimes, entiendo que es una serie de Netflix para un público súper amplio, digamos, no estoy diciendo que Inventing Anna es The Great. Lo que digo es que es una serie altamente entretenida, digamos, porque mucha gente dijo, ay, la vi entera, pero me parece una bosta. Bueno, qué sé yo, algo te, algo te tuvo, sí, sí. porque la es viste decir, entera. A, a mí el, 
a mí el piloto me pareció una bosta y no la seguí viendo. Decir, no la seguiste no. viendo, pero no leíste sí. un montón de comentarios de gente de, ah, me devoré Inventigana, pero me pareció una bosta. Porque yo leí por lo menos 10 personas diciendo este tipo de cosas. Ah, me pareció una bosta, pero la vi entera, adictiva, no la podía dejar de mirar. A ver, a mí me pareció, y así haciendo un comentario muy la podcast, escribí un artículo al respecto, si quieren, eh, googleenlo en, para un diario uruguayo, ahí hablo como seis páginas, <ríe> así que ahí digo muchas más cosas, pero básicamente a nivel la podcast me parece que eh, las historias de estafadoras, cuando no es un estafador, es una estafadora mujer, o es la eh, novia del estafador principal, donde ella, digamos, usa sus artilugios femeninos para ayudar al, al mastermind, o es la fem fatal, digamos, la, la espía rusa, que también, digamos, eh, tiene o la promesa de sexo o el sexo, y la sí. estafa siempre pasa, siempre tiene un componente, digamos, que está eh, relacionado con, con un sí, sí, erotismo, con, digamos, sí, sí, con físico. La, con, la, con la seducción, con el engañar eh, vía eh, sus encantos para que un tipo haga o deshaga o cambie o lo que sea, sí. Completamente. Y acá, y es algo que teniendo muchos capítulos que todos cuentan como diferentes miradas sobre ella, en ningún momento hacen esto. O sea, en ningún momento la hipótesis que tienen sobre ella es esta, ¿no? Sí. Como que es una piba que es una estafadora, digamos, in inteligente. Y no se meten, y a la vez está todo el tema de la moda, de que ella no se queda, o sea, no es que ella no es bonita, o no, que no, no se sí, habla sí, sí. como de su pero, cuerpo, de su sexapilo, no, o lo que fuera. Pero no con ese fin. Pero la estafa no pasa por ahí. Eso ya de por sí me pareció muy lúcido. Pero además, lo, eh, digamos, las otras dos cosas que me parecen muy buenas de la serie es que no se pone psicológica. O sea, que en ningún momento intentan explicar sí. con una backstory por ella qué es ella así hace lo que hace. Porque de chiquita la toca. Porque de sí, chiquita la, la clásica. Sí. Eso no lo hace. Y tampoco responde la pregunta que todos nos hacemos cuando leemos el artículo. Se queda en la pregunta. Y eso me pareció súper lúcido. Como indagar en el misterio, no intentar, que justamente, digamos, lo más Netflix para hacer, y creo que también a mucha gente eso le pareció decepcionante. O sea, la serie en ese sentido es honesta. Dicen, mira, no sabemos quién es, sí, sí. No, no, no sabemos por qué lo hizo. Claro. Sí, sí, sí. Digamos, sí, sí, no total. sabemos exactamente cómo lo hizo, lo que sabemos es esto para tal persona es esto, para tal persona es esto, para tal persona es esto, y finalmente en el juicio la declararon así y así, y ella en, en este momento está haciendo esto y dijo esto. Como que hay algo de esa distancia, que para una serie de Netflix, no sé qué, me parece súper jugado, digamos, pararse donde se para narrativamente. O sea, me, me parece como muy, muy lúcido. No, está, está bien, a mí no, no logró sacarme del piloto. Escúchame, yo te iba a decir, este, redondiemos, cerremos, pero me queda una que me acaba de recordar, Ian, que, que me duele sí. tanto tener que hablar de esto. ¿Vos viste la última temporada de Mrs. Maisel? Empecé. Yo no Empecé. puedo creer el nivel de chocar la Ferrari. Me pareció no, una no, no. porquería inmirable. Así, ¿eh? A ese nivel. Una porquería inmirable. Me pareció una serie, una temporada ridícula, innecesaria, especialmente porque lo que menos me cuenta es sobre Mitch. Es una historia sobre sus padres, que me parecen insoportables, sobre sus ex-suegros, <risa> a, los, a los que los quiero ver muertos, sobre... <risa> 
Lo único interesante me pareció la historia de Joel con, con la novia, con May. Eso más o menos me pareció como algo distinto porque trae el conflicto étnico-racial por un por un y por un lado que no te lo esperas, ¿entendés? Es decir, es sí. una serie que es tanto sobre el judaísmo ¿no? Como sobre la otredad del judaísmo y es, bueno, ¿qué es lo sí. otro para estas personas? ¿no? Y entonces, bueno, es esta chica uh -huh. china. Eso es lo único que me pareció interesante. Lo demás me pareció, pero una garcha encima este, eh, tribunera, ¿no? Todas las apariciones de actores de las series anteriores de, de, de la German Paladino. Eh, después toda la pelotudez con que el, este, la, la famosa aparición de Milo Ventimiglia, que la estuvieron manejando como el nuevo protagonista de la serie, es una dream sequence. Ah, no, ni sabía, no, no llegué. Es una no secuencia a... muda que dura dos minutos en episodio. No, no, me pareció todas las decisiones que podían tomar mal, las tomaron todas. Pésima, pésima. Encima termina, es corta. ¿La terminaste? La terminé, no resuelve absolutamente, es decir, es como una espera para la temporada final. Pero entonces hubiesen hecho que esta fuera la temporada final, porque es... O sea, ya termina en la siguiente temporada. Termina la siguiente temporada, por suerte, porque no quiero saber qué podría llegar a pasar. Pero te juro, es decir, con altibajos, y tenemos los episodios donde hablamos al respecto, pero era una serie que sí. mantenía un cierto nivel y que te hacía pensar de determinada manera. No, 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 no. Una porquería, pero una porquería... Bueno, la, la voy a terminar de ver, a ver si me, me indigno. Da, que me da mucha tristeza, y, y en general, mira que de muchas cosas te puedo decir, mira, no me gustó, no me atrajo, vi el primer episodio y me pareció que no estaba a la altura, bla. Esta es una serie de la cual te diría, era fan, ¿entendés? Se la recomendaba sí. a la gente, y ahora me da vergüenza, ¿entendés? Es tipo, ay, bueno, pero no mires la temporada 4. <risa> Espantosa. Espantosa. Realmente me, nada, me duele en el alma porque vos sabés que es, a vos también te gustaba muchísimo. Es una serie que nos gustaba mucho. Sí, bueno, de hecho no, no la seguí. O sea, la vi, creo, no sé, uno o dos capítulos y tampoco me. O sea, en, en, entre cuando, no sé, almuerzo y miro algo o lo que sea, eh, no la seguí mirando. O sea, vi otras cosas, picadito, no sé, pero no la seguí mirando. Antes de que terminemos. Eh, lo último que vi que, que me pareció maravilloso, la gente que me sigue en Twitter lo sabe, eh, <risa> es Severance. Severance. Ah, eh, bueno, ¿Qué me está pasando con Severance? Me están haciendo lo que no tienen que hacer. Y entonces, cuanto más me la recomiendan, yo estoy más lejos de verla. No la veas, tranqui. No, porque por ahí después, a ver, yo lo único que espero es que no sea otra Succession, porque es otra cosa que vi y de la cual hago hate, no, hate watching. No, pero... No, porque chicos, no, ver, pero... ¿saben por qué no hay un episodio de Succession de la podcast? Porque a mí me parece un sorete. Es decir, ya igual no me puedo cancelar porque me estoy autocancelando. Entonces espero que no me pase eso, que a ustedes les fascina. Y ustedes son todos, to todos nuestros oyentes. Es, ¡Ah, Succession, me masturbo viendo Succession. Los diálogos de Succession. ¡Ah, el culo de Shibon. Bueno, a mí saben que me encanta mujer. Succession. Pero tipo, bueno, chico, no, siento que no... No tenemos ningún, ningún punto en común para hablar de Succession. Ninguno. Gus la odia, la odia, la odia, la odia. Pero con pasión. Eh. Sí, sí, Así sí. Así que sí. espero que no me pase lo mismo con Severance. Bueno, espero. Severance no tiene nada que ver con Succession. Eh, es una serie con un, digamos, high concept, que a mí lo que más me llama la atención es que es la primera serie 
digamos, que, que veo, no sé, sí, o sea, o la que tengo recuerdo que tiene un high concept tan, digamos, ligado a la ciencia ficción y tan particular que podría ser un capítulo de Black Mirror o de la dimensión desconocida, o sea, un capítulo de Black Mirror podría empezar con la misma premisa, o uno de la dimensión de desconocida, ambos, pero me parece que la genialidad de Severance es que logra transformar esa premisa en algo que no se agota, sino uh -huh. explorarla desde la creación de personajes. O sea, es un mundo en el que hay una super empresa tipo Evil Corp, digamos, que eh, encuentra, digamos, una manera de, eh, con un chip que acá les linkeo a otra serie de la que no hablé, pero que también les recomiendo, se llama Made for Love, de HBO, que es buenísima, más en plan comedia, pero también tiene una premisa medio, medio sci-fi. Bueno, entonces en Severance, eh, esta compañía lo que hace es separar los recuerdos geográficamente. Entonces, cuando vos estás en el trabajo, no tenés acceso a tus recuerdos fuera del trabajo, y cuando estás fuera del trabajo, no tenés acceso a tus recuerdos del trabajo. Lo cual hace, por un lado, que los secretos corporativos queden completamente a salvo, porque vos solo los recordás cuando estás en el trabajo. Que también es casi como un chiste enorme a él, eh, ¿no? Como los, los NDA y las, las cosas tipo no confidential, sí. confidential, como bueno, no, no qué sé yo, es como, bueno, son, son, somos personas en un punto, pero lo que dice Severance es, no, 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 hay secretos que realmente se tienen que guardar de una manera que no pueden salir del trabajo. Esto lo que genera es que los, los que están trabajando, como que su, su vida, su, su mente consciente, es un continuo de horas de trabajo, nunca se van del trabajo, sí, porque sí. su, su conciencia solo se activa cuando están en el trabajo y no recuerdan haberse ido. Entonces no duermen, no comen, no descansan en ningún momento, o sea, son esclavos, y al mismo tiempo no pueden renunciar, porque el único que podría renunciar es el que está afuera, que no recuerda lo que pasa en el trabajo, entonces no sabe si la pasa bien o mal cuando está en el trabajo. Con lo cual, es una premisa bastante, digamos, muy actual, con respecto a qué hacemos con nuestra vida personal, cuánto nuestros trabajos y la tecnología se meten en nuestra vida personal, las superposiciones, pero más allá de esto, digamos, no quiero spoilear, pero hay determinadas cosas de, de la historia, porque el protagonista que es Sam Scott, lo sabemos desde el, los primeros momentos, él se hizo esta intervención porque perdió a su esposa y como estaba muy muy triste, le parecía deseable que hubiera ocho horas del día en la que no, no se acordaba de ella. Entonces se hizo esta intervención y empezó a trabajar para esta compañía. Ahora, en determinado momento, la serie casi que se vuelve una remake de Eterno Resplandor. Una remake Ajá. apócrifa, digamos. Sí. Pero hay algo del factor humano dentro de esto que les estoy contando, que suena muy, 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 muy de trama, muy high concept, que la serie en ningún momento deja que el plot point o la trama le gane a los personajes. O sea, hay algo de lo que construye con sus personajes que siempre va por delante. Eh, y eso me pareció, o sea, es muy redonda, tiene muchas cosas de Lost, o sea, pero mejor, no sé. Es la primera vez que veo algo y digo, che, tomó el guante de Lost y lo hizo mejor, o sea, sí. los, la superó. Si les interesa, en Twitter hice un hilo con un montón de referencias y cosas en las que me hizo pensar, eh, estoy escribiendo un artículo al respecto, pero como hablábamos con Gus ayer, <risa> todo se vuelve, <risa> se vuelve eh, too, too much, eh, too much words, too, too much artículos, 
eh, nada, también estoy siendo jurado de unos premios, qué sé yo, tengo que leer un sí, montón tipo, de cosas Mariana, y todo se vuelve como trabajo, trabajo acumulado. Pero no bueno, miren, miren Severance, <risa> y, para, y la última que te pregunto si la viste, porque también es una serie que probablemente de alguna manera te interese, y también es muy la podcast, si viste escenas de un matrimonio. No. ¿Pero no. porque no te interesa o porque no tuviste tiempo? Porque en ningún momento se me ocurrió darle play. Ok. Y es más, hasta que me la mencionaste, ni me acordaba que existía. Ok. Así que no. Bueno, si les gustan, si les gustan los dramas, dramas, sin hibridación no, 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 con nada, pero, dramas. Y acá, está, y acá estamos, volvemos al principio. Eh, no, nada me motiva a ver series. No. No, no, pero, pero ni esta ni no, ninguna. Es una otra, serie igual que. No, no, no tengo ganas, chicos. No, no tengo. No tengo bueno, ganas. Bueno, eso sí. <ríe> eso sí pasa. Eh, que no quita que en el futuro no tenga ganas, pero bueno. Escúchame. Eh, conformaron, bueno, eh, conformaron temporada 2 de Anjas Like That. Así que por lo menos un episodio vamos de que sea. <ríe> Bueno, eh, eso es todo por ahora. Quiero, quiero, tenemos que aclararlo como 30 veces, ¿no? El por ahora, eh, porque bueno, por ahí la puerta sigue abierta. Los episodios de la podcast no se van a ningún lado, siguen estando acá. Ustedes ¿Esto los será como Inés quieren. Esteves que dijo me retiro de la actuación? Ahí es Rey Inés Esteves. Rey Inés comunicado Esteves, de prensa. Este año hacemos 56 episodios, ya me lo veo. Rey, es como bueno, sin la presión de... ¿Viste? O como esa gente que, que dice que se separó y después ves que están todo el tiempo como, pero qué, y pregarcharon ayer, como... Sí, onda, sí, claro. pero bueno, pero estamos separados. Pero estamos separados. Claro. <risa> bueno, como vos digas, bueno, nada, eh, eso, como antes les decíamos, la conversación sigue, por supuesto, en nuestro Instagram, afortunadamente recuperado, que es la.podcast. <risa> Y si no, el hashtag la podcast yo lo sigo mirando lo todo el tiempo. Lo seguimos teniendo activo y me pueden escribir eh, arroba marianevi con corte griega y a Gus le escriben arroba buscasals. Exactamente. Bueno, si y aparte... En Instagram Gus es marianevix su... con X al final también. En Instagram marianevix, pero saben que, que Instagram lo veo poco. Si, 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 realmente, si usan Twitter, escríbanme por Twitter. Y cuando lo abre eh... lo rompe, como ya <risas> Sí, por eso, me preguntan qué edad tengo, no sé, como no sé no las reglas. Sé. Eh, bueno, Gus igual tiene su canal de YouTube, al que también lo pueden seguir, y eh, cuando tenga algún proyecto nuevo o alguna cosa, estaré eh, comunicándolo eh, por, por las redes de la podcast. En principio, vuelvo a pasar chivo, no sé si quedó la vez anterior o no, pero lo vuelvo a pasar. 4 de junio estoy haciendo un, eh, una masterclass presencial en el laboratorio de guión sobre adaptación de literatura a eh, series y pelis. Así están que los si cupos me quieren como ver. Re complicados, ¿no? Es tipo, anótense ¿Cómo? ahora, es los cupos, digo, están re complicados. No, los cupos de eso todavía hay, los cupos se acabaron del curso que empezó ayer. Estamos como en una línea temporal rara. El curso que empezó ayer se acabaron los cupos, hubo gente escribiéndome, no sé qué, bueno, no, no había más. Eh, pero sí hay para esta todavía falta. Eh, aparte, viste, presencial la gente como que no es tan. Eh, sí, 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 hay que en el ir. Incluso por Zoom tenemos gente que está en Chile, gente que está en Uruguay, o sea, como que lo puedes hacer medio de cualquier lado. Pero tengo ganas de ver personas. Así bueno, que, y acá, eh, eh, nada, papá y mamá se separan, pero a ustedes los queremos igual. No, no es culpa de ustedes, 
son los mejores oyentes del mundo, nos encanta la conversación, nos encanta que vean cosas y se acuerden de nosotros, especialmente si lo que miran es de Americans, y me encanta que se acuerden de nosotros cuando miran de Americans. Este, y, bueno, bueno, y chisme, chisme para fans de Americans, síganla a Mariali Rivas, que es eh, una directora chilena amiga, que está dirigiendo un capítulo de Perry Mason, eh, así que está subiendo en sus stories cosas de Perry Mason, que es como lo, lo más cercano, o sea, estoy a un grado de separación de Matthew Reese y me siento como, me eh, no sé, to tocando el cielo con las manos, pero bueno, síganla. Eh, Yo que tuve aparte el gusto es como... de hacerle una entrevista a Mariali, ¿te acordás? Sí. Eh, que salió por el vaído. Este, gracias al, al contacto que me había hecho Mariana, así que también, si buscan en el vaído van a encontrarlo, por supuesto. Bueno, y vean este sus pelis que son geniales, eh, bueno, nada, y de, de, la seguimos ah. en las redes. Bueno, Chau. nada, Les nos quiero. vemos. ¡Mua! La podcast es una idea original de Mariana Levy y Gustavo Casals. Este episodio fue editado por Ian Gutiérrez. Nuestra música original es de Nicolás Zapa. La podcast es parte de la red de podcast de El Baído. Busca La Podcast o El Baído en Spotify, Audioboom, Apple Podcasts, Google Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita.